0: téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour bienvenue à l'émission Témoignage. je suis Nathalie Mouéza, animatrice de Diaspo Interaction et conseillère d'orientation aujourd'hui nous allons vous présenter euh, monsieur Benjamin Teco qui est un homme qui a un parcours inspirant et euh, qui a vraiment euh, qui nous fait l'honneur en tout cas de nous recevoir dans sa maison pour euh, nous parler de ce parcours bonjour monsieur Ben Teco
1: bonjour euh, Adam
0: euh, nous vous remercions euh, de nous avoir invités aujourd'hui
1: Merci, ça me fait plaisir de vous accueillir chez moi.
2: Mmh. Et euh,
0: ce que nous voulons savoir avant tout, monsieur euh, Benjamin Teco, plus communément connu comme Benteco. Qu'est-ce qui vous a fait venir au Québec
1: En réalité, je suis venu ici pour faire mes études. Vous savez, le lendemain des indépendants de nos pays, on faisait l'africanisation des cadres. Et dans ma famille, nous sommes éparpillés un peu partout. Il y a des gens en Allemagne, en Angleterre, en France. Et moi, j'ai dit, mais je vais venir chercher la technologie canadienne. Et je ne savais pas, je croyais qu'on parle l'anglais au Québec. Puisque quand vous voyez les anciens dictionnaires, on pensait que c'est l'anglais. Parce que le Canada, ça a été anglophone et on croyait qu'au Québec, c'est anglais. Donc, j'ai décidé, mes parents ont décidé de m'envoyer ici au Québec pour faire mes études. Ça, nous parlons des années 66. Et j'ai passé cinq ans à Montréal pour faire mes études en ingénierie et à cette époque-là, aussitôt que les cinq années d'études sont finies, on doit rentrer dans nos pays parce qu'on devait aller bâtir là-bas. Malheureusement, arrivé sur place, il n'y a pas d'ouvrage dans le domaine dans le domaine des télécoms que j'ai fait ici et j'étais obligé de m'expatrier au Congo Brazzaville. C'est là où j'ai décidé de revenir au Québec en tant qu'immigrant même. Okay. Je, je, re, je revenais ici parce que je connais déjà le milieu puisque j'y ai fait mes études. Mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que je veux faire. Parce que j'avais une belle job, j'étais assez bien payé quand même à Blasra.
0: Et là, vous aviez quel âge à peu près
1: J'avais 29 ans. 29 ans. J'avais 29 ans à l'époque.
0: Donc là, vous vous cherchiez encore... Euh...
1: Ben, on ne sait pas où on allait, donc euh, à 29 ans, j'ai décidé de revenir au Canada et j'ai obtenu mes papiers en tant qu'immigrant maintenant, immigrant reçu, et je me suis rendu directement à Québec, dans la ville de Québec.
0: Donc là, vous aviez fini
1: votre l'université. Ah oui, oui, ici, ah oui. J'étais retourné, oui. Au, retourné pays. au pays et ah. ensuite je suis revenu ici. J'ai fait mes études d'ingénieur en, en télécom, des ah. bacs en électronique ou en électricité ou des choses comme ça. C'était vaste. Alors moi, je me suis orienté dans les télécommunications et c'est dans ce domaine que j'ai travaillé aussi bien au Congo-Brazzaville. Que ici au québec parce que quand vous vous fermez votre porte en arrière de vous pour aller pour vous expatrier il faut, faut que vous assumiez faut que vous travailliez faudrait que vous fassiez quelque chose pour vous subvenir à vos besoins donc je me suis trouvé une job au salaire minimum dans les années 72 et de là je faisais le service et je faisais le maximum pour avoir plus d'heures possible parce que les autres ne voulaient pas travailler dans des temps supplémentaires. Moi, étant donné le salaire est bas, mm -hmm. je récupérais les, toutes les jobs qui me passaient et ça m'augmentait un peu mon salaire.
0: Quel était le salaire minimum à l'époque
1: Oh, c'était 2,54$ mm -hmm. que j'ai touché pendant pratiquement 6 mois. Et heureusement, j'avais eu un bon patron qui a trouvé que mes études, j'ai fait mes études ici, j'ai des diplômes d'ici et on devait ajuster mon salaire. Heureusement. Alors, ils ont commencé à ajuster mon salaire. Je ne suis pas payé comme un ingénieur, mais je suis payé comme un technicien parce qu'ils n'ont pas besoin d'ingénieur dans la, dans la compagnie à cette époque-là. Donc, j'ai pris une job de technicien pour une compagnie qui porte le nom de Marconi, Marconi Canada. J'ai travaillé pendant environ une euh, quinzaine d'années. Ils ont décidé de fermer le bureau de Québec. Chez Maconi, comme oui, oui. technicien. Oui, oui.
0: Ça veut dire que l'ingénieur a accepté
1: oh, oui, parce que il faut, de s'humilier. Mais oui, il faut que de tu commencer de commencer au bas de, de, de l'échelle.
0: Pour ensuite,
1: pour ensuite rebondir. Puis, voilà. Mais oui. Voilà. Tu te connais. Quelqu'un qui se connaît, qui connaît sa qualité, voilà. il ne chiale pas. Et, 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 ça, il, il, il fait un dolébac, autrement dit, la personne rétrograde un peu pour mieux rebondir. Mm -hmm. Moi, c'est ça ma philosophie que j'avais. Mm -hmm. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant les 15 années. Par contre, ma ils m'ont fait confiance, ils m'ont formé pratiquement, puisque je, tout ce que je voulais, ils me donnent. Je veux faire telle chose, mm -hmm. ben, est capable. Vous voulez faire tel affaire, capable. Donc, elle m'a donné, mais. Je me sentais que j'étais assez utile, donc je, je dashais et je, je, je gagnais ma vie comme il faut chez eux, même en tant que technicien Maconi à cette époque-là. Donc euh, c'est pas un problème. Et c'est quand ils ont fermé la, le bureau de Québec, c'est suite à ça que j'ai démarré la compagnie Scantec. J'ai acheté les facilités de Maconi ici et j'ai commencé. Mm -hmm. 60 86, Donc, 86. Oui. ouais en 86 et j'ai fait ça jusqu'à 2011 euh, la compagnie Scantec a fonctionné pendant 2011
0: alors racontez-nous comment vous avez commencé parce que entreprendre c'est un défi comment, comment oh, vous avez fait ça
1: un défi à condition de comprendre de s'auto comprendre de faire un plan et ensuite euh, ça se fait sur papier, ça. Si tu veux faire quelque chose, il faut faire un plan. Mm
2: -hmm.
1: Et quand vous faites le plan, vous ne faites que le suivre. Ça devient très facile.
2: D'accord.
1: Parce qu'il faut, il faut s'occuper de soi. J'étais marié, il faut s'occuper de ma femme, il faut s'occuper de mon fils. Donc, il faut une entrée dessous pour pouvoir faire vivre la famille. Donc, quand tu vois en arrière que tu as un paquet de responsabilités, tu ne peux pas faire autrement que de travailler très fort, des sacrifices, mm -hmm. la détermination, sacrifice, humiliation, parce que c'est pas facile. Il y a des gens à qui tu n'aimerais pas penser et parler, mais tu es obligé de t'écraser pour être capable de leur parler, mm -hmm. <rire> pour, pour savoir s'ils vont te donner un contrat. Mm -hmm. <rire> Bravo. Mm -hmm. euh, donc 86, 1986, j'ai décidé de partir à cette entreprise-là et j'ai travaillé d'acheter pas mal. Aujourd'hui, je m'aperçois je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait que faire ce qu'il faut faire. C'est vrai. Je n'ai fait que faire ce qu'il faut. Et qui consiste à faire quoi Tu donnes un bon service à tes clients, tu fais un bon choix d'équipement, tu fais une bonne intégration d'équipement, tu fais une bonne conception du système, et C'est comme ça. Je suis parti. Vous, vous étiez polyvalent dans votre dans votre entreprise. On n'a pas le choix parce que euh, on fait la, on faisait la radio. Quand on parle de radio, il y a la radio communication, la radio de transmission par des données par les ondes courtes. On a le radar, le système de de navigation aux instruments. On a le gyro, le pilote automatique et des choses comme ça, donc on fait intégration, on ne vend pas un appareil, c'est pas comme tu prends cette affaire-là et que tu le mets sur la table, non, il faut l'intégrer, il faut que les équipements se parlent entre eux. Mm -hmm. euh, sur un navire, c'est une ville, c'est une, une vraie ville ça, un bateau c'est très complexe, il faut que le, le capitaine est dans la timonerie là, mais il y a un paquet d'équipements qui, qui parlent ensemble, qui lui donnent l'information dont il a besoin. Mm -hmm. Tu peux partir pendant trois mois, ça m'arrive des fois de faire des, des projets dans le Nord, euh, ici, pendant au moins deux mois, euh, au pôle Nord, ici, pour des compagnies minières. Pendant deux mois, ou bien sortir pour aller en Asie le continent africain, pour aller mettre aller bâtir des réseaux de communication qui peuvent prendre de deux à trois mois. Des fois, tu peux partir euh, de votre maison ou aller travailler, vous ne savez pas à quelle heure vous allez revenir. Il n'y a pas de téléphone cellulaire comme aujourd'hui, là. Et on avait des pagettes ou bien tu prends une cabine téléphonique pour appeler la maison que oh, je suis prêt à cette île, je oui. ne suis pas capable de rentrer ou je ne rentrerai pas ce soir. Oui. Et le, le repas est prêt ou tu viens à la maison vers 1h du matin, le repas est sur la table mm -hmm. parce que tu, tu, tu as fini tard ta job. Oui. Tu sais quand tu commences l'ouvrage, mais tu sais jamais quand tu finis. Fils mm -hmm. par rapport à toi-même, parce que vous partez pour aller au pôle il fm moins 60 degrés là-bas, mm -hmm. mais hein, vous vous habillez comme il faut là, mais vous montez dans des tours de transmission, il faut, 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 faut se sacrifier pour le faire. Il faut monter dans la tour. Mm -hmm. Tout le monde te regarde là, si tu ne montes pas dans la tour, ça ne marchera pas le système. Mm -hmm. Donc on t'attend là. Est venu de loin là du sud on appelle ça ici là quand tu vas dans le nord il s'appelle ben, toi tu viens du sud es venu pour nous faut que le système marche mm. <rire> c'est ça qu'on a fait c'est mm. ça, ouais. mm.
0: ça. au niveau des employés aussi eux, oh, mais oui. que, comment eux ils vivaient justement ces, ces sacrifices là
1: <rire> tu sais les employés ici c'est très difficile euh, côté sacrifice de temps parce qu'on est au canada un vrai Canadien, il veut travailler en principe de 8h à 4 heures. 8 à 4, là, chez nous, on ne peut pas. Puisque vous pouvez être au bureau jusqu'à 3h de l'après-midi, il n'y a absolument rien à faire. Tout à coup, il y a une urgence qui rentre. Donc, il faudrait choisir quelqu'un. Toi, tu vas partir. Donc, une fois, deux fois, trois fois, sa famille commence à se plaindre. Moi, ça m'est même déjà arrivé que la madame est venue laisser la petite fille chez nous parce qu'elle s'ennuie de son père qui est parti à cette île. Ça faisait trois jours. Oui. Donc, il euh, y a quelques employés qui sont quand même euh, assez résilients pour ce type de job. Mais il y a d'autres euh, qui cherchent seulement à faire un peu de sous et ensuite aller chercher une job là plus facile à faire. Ou du moins, un temps plus facile à gérer. Qu'est-ce oui.
0: Qu qui fait que vous, vous avez tenu
1: alors? Mais parce que c'est ta propre compagnie. Si tu donnes ta démission, qui va s'en occuper mm -hmm. hein? C'est comme ça. C'est toi, c'est toi là. Tu tournes le dos à pas bon Dieu, c'est toi. Mm -hmm. Donc euh, il faut serrer la ceinture, il faut se sacrifier et il faut, il faut continuer. Mm -hmm. Il faut aller voir le client parce qu'une compagnie, une, on n'est pas une grosse entreprise. Hein? C'est une petite entreprise d'à peu près. On était 15, mais on s'occupe du, du Québec, du Canada. Du monde entier. Donc, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas diminuer tes efforts pour pouvoir garder tes clients. Donc, il y a des employés qui, qui t'aident un peu. J'avais une, une, une très bonne secrétaire qui gérait la bâtisse ici, ou le, le bureau de Québec. J'en ai un autre qui gérait le, la division militaire. Et moi, je m'occupais du restant. C'est ça c'est pas, pas très compliqué c'est faisable mm -hmm. c'est faisable
0: C'est faisable. Ouais. qu'est-ce que vous auriez à dire justement à quelqu'un qui veut entreprendre
1: oh, je l'encouragerai, mais il faut que je lui dise comme quoi il faut qu'il soit prêt à faire des sacrifices mm -hmm. avec lui-même d'abord parce que c'est lui le chef d'orchestre sa femme s'il est marié sa famille en général il faut qu'ils soient prêts à se priver de certains, certains plaisirs, certains loisirs. Mais il faut aussi maintenant, expérience vécue, il faut se faire un programme. Pour que ben, tu travailles beaucoup, il faut l'inclure dans ton, dans, dans ton agenda. Comme quoi, bon, je travaille pendant, disons, un mois d'affilée, mais je vais prendre au moins une fin de semaine pour pouvoir me reposer. Ce que je n'ai pas fait. Ça je ne l'ai pas fait. Ce serait
0: quelque chose à. Si jamais il fallait recommencer, on va dire, c'est de cette manière-là que, que,
1: que, manière posséde... que je C'est de cette manière-là que je fonctionnerai oui. oui. que tu sais, quand tu as passé tout son, ton temps seulement qu'à travailler, mm -hmm. tu ne développes plus le, le domaine de loisirs. Fait. -tu? Avant je faisais beaucoup de, de, de sport, je faisais beaucoup de basket et de volleyball mm -hmm. Mais quand j'ai démarré ce là. Peut-être les deux premiers mois, j'avais joué encore un peu. Mais à part ça, c'est plus possible. Mmh. Puisque tu n'es jamais là. Mmh. Tu jamais là pour assister à la pratique. Donc, euh, si c'était à recommencer, je, je ferais tout pour mettre dans mon agenda une division de loisirs. Voilà, mmh. ouais, c'est ça.
0: Mieux concilier la vie de travail, travail la vie personnelle, ça, la vie familiale. La -familiale
1: ouais. Mais il faut que tu t'attendes, que ça c'est très difficile. Mm -hmm. Comme je le disais tout récemment, vous êtes à la maison, comme on est assis ici, assis tranquille, ici, on est en train de regarder la télé, le téléphone retentit, vous prenez un avion, vous êtes rendu à, à Sept-Îles ou à Bekomo, mm -hmm. tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Tu appelles l'aéroport, Prochain avion, c'est quand Et tu sautes, tu vas au bureau, tu prépares tes affaires, tu laisses tout ce que tu fais, tu t'en vas. Mm -hmm. C'est ça qui est un peu difficile pour notre, notre spécialité.
0: Être toujours prêt toujours à prêt.
1: partir. Ouais. Mais... C'est pour ça que c'est difficile de garder des employés. Mm -hmm. Très dur. Ils font ça peut-être quoi 5 ans, 10 ans, pouf, ils changent.
0: J'ai une question maintenant par rapport à la relève. Mm -hmm. Qu'en est-il de, de cette relève ici, au Québec
1: Parce que quand j'ai démarré Scantec, je travaillais pratiquement tout seul, mais à partir de 1987-88, j'avais eu des contrats où j'aurais besoin de plus de monde. Donc j'ai annoncé dans des journaux, Le Soleil à l'époque qui était très populaire, d'engager des gens. À l'époque, ce n'est pas facile de trouver des techniciens qualifiés, tu t'en vas au gouvernement, tu es obligé de pouvoir annoncer ta demande de Halifax à Vancouver pour environ six mois. Pour voir s'il y a quelqu'un quelque part dans le pays qui est, qui est qualifié pour faire ce genre de job. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour avoir la relève. J'ai essayé de rentrer certains Africains qui venaient d'arriver parce que ce sont des cousins. Je les appelle de mes cousins. Je parle dans les années 87, 88, là, il n'y en avait pas beaucoup comme aujourd'hui. Quand tu les fais venir, je vais dire quelque chose quand même qui n'est pas gentil. Il, il, il veut devenir riche tout de suite. Or, la personne, il faut le former. Au moment où tu le formes, il demande un salaire quasiment plus cher que ce que toi-même tu gagnes. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une relève euh, africaine. Alors, je me suis tourné vers euh, des, des, des gens de l'Afrique du Nord. C'est pratiquement la même chose. Alors, c'est là où j'étais obligé ensuite de trouver des locaux que je suis obligé de former. Or, je vous disais un peu plus tôt que former, les gens dans notre domaine, c'est très très cher et je n'avais pas, pas de subvention, moi. Comme aujourd'hui, vous, votre relève aujourd'hui, vous êtes chanceux. Euh, vous avez des relèves, là, vous avez des projets, on vous donne des subventions, des choses comme ça. Moi, j'en avais pas. Euh, si on parle de relève des immigrants, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, d'après moi, ce serait de se spécialiser dans des domaines de pointe un peu, un peu pointus. Je parle de la relève africaine ou euh, des immigrants qui viennent des pays comme nous, comme euh, des Africains, et n'ont pas avoir l'idée de devenir riche tout de suite. Ça n'existe pas. C'est nous autres même qui faisons notre richesse. En dépendant d'encore une fois, en rétrograde en arrière, des sacrifices. Tu veux devenir riche, tu va falloir que tu t'écrases un peu. Et après ça, et tu te spécialises, tu prends ta job au sérieux et, et, et n'ont pas travaillé dans des bureaux, non. Je parle de, de, de notre je relève, là. Moi, je suis africain, je pense plus du côté africain. Et, il faudrait qu'ils se sacrifient. La relève d'aujourd'hui. qui font partie de l'immigration. Ouais. Ici, vous êtes chanceux. Pourquoi je dis ça La relève, vous êtes plus nombreux que dans, dans mon temps. Dans mon temps, mon vieux, quand on voit un noir, là, on le salue. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
0: Une espèce rare. Une espèce...
1: Oui, oui, effectivement. On le salue, on devient ami. Il n'y a même pas d'haïtiens ici. J'étais rare à faire du service dans des maisons. Alors quand tu vois une relève, là, un noir, là, mais tu lui proposes, « Mais dans quel domaine tu es Est-ce que tu aimerais venir travailler chez nous ?»« Chez Scantec ?» J'en ai pas trouvé. Mm -hmm. Donc... Euh... La relève, euh, il faut qu'ils travaillent. S'ils veulent vraiment entrer dans notre société aujourd'hui, il faudrait qu'ils se sacrifient, il faut qu'ils travaillent fort. La société d'aujourd'hui à Québec n'en a pas besoin. Ouais. Si on en a besoin, même si c'est des vendeurs, tu t'en vas au centre d'achat, on va te prendre pour aller vendre quelque chose et quelques mois après on te congédie, et ainsi de suite. Alors que si tu es spécialisé dans un domaine, au pire, allez, tu peux ouvrir ta propre entreprise madame. C'est comme ça, c'est ça que moi je dirais aux gens de la
0: J'ai une question effectivement maintenant par rapport à la place de la femme dans, dans votre domaine et aussi à la place de la femme dans l'entrepreneuriat.
1: Dans les télécommunications, il n'y avait pas beaucoup de femmes entrepreneurs hein, qui vont ouvrir une entreprise euh, comme, pour faire les mêmes choses que nous faisions. Non, par contre, il y avait des compagnies comme Téléglobe à l'époque qui s'occupaient des communications par satellite au Canada. Il y avait des femmes dans ce domaine qui sont des, des ingénieurs, euh, des techniciens, qui travaillaient. Mais avoir une, entrepr une, une entreprise dans le domaine des communications ou des télécoms, j'en ai jamais vu encore. Il faudrait que cette personne-là aussi fasse pratiquement les mêmes cheminements, côté formation, et bâtir sa, sa clientèle. Parce que créer une entreprise, il faudrait créer sa clientèle. Hein. Parce que je prends mon exemple, quand tu ouvres une entreprise premièrement, le nom ça ne veut rien dire à personne ça. Scantec pour toi ça veut dire quoi Zéro. J'étais obligé de, 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 de le transformer en français, Scandinavian Technology, ou le service canadien de technologie. Parce que quand je m'en vais dans des conférences, Scantec, là, je pense que j'étais un scandinave moi. Alors, euh, il cherchent un, un Suédois, mais non, c'était moi. <rire> Alors, si on revient en arrière pour euh, l'entrepreneuriat des, des femmes, euh, moi, je, je, personnellement, je, vais les, je les encouragerais à, à créer des entreprises, pas nécessairement à avoir euh, une épicerie, là, puisque ce que j'ai remarqué, les femmes africaines que moi j'ai connues, la plupart ont des épiceries. Oh la communauté n'est pas assez grande pour pouvoir euh, les faire euh, les, les enrichir. Parce que quand tu crées une entreprise, là, le dénominateur commun c'est au moins vivre assez bien. Tu vois? Oh, avoir une épicerie, toi, toi tu vends telle affaire, je vends ça, tata, ta, ta, on vend la même affaire au fond. Donc si peut-être créer une coopérative de ces femmes, femmes euh, africaines pour créer une grosse un gros, grosse épicerie. Je pense que ça pourra les aider. Ça, ça pourra les aider.
0: Justement, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait aider euh, la communauté actuellement euh, à Québec et au Québec
1: La communauté est, est devenue très disparate maintenant. D'après ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on n'a pas les mêmes formations. Donc c'est excessivement difficile de, de les intégrer en même temps. Il va falloir que la communauté elle-même Fasse une réunion, une réunion pour pouvoir se parler, à savoir dans quoi vous êtes spécialisé vous, dans quoi, dans quoi, dans quoi. Et ensuite, mais on fait un genre de brainstorming pour voir exactement ce qu'on peut faire, ce que toi tu peux faire, ce qu'elle peut faire, ainsi de suite. Tu vois oui. À moins que la personne soit une ingénieure, parce que j'ai rencontré des femmes africaines ingénieures chez l'Hydro-Québec lors de mes missions là-bas qui travaillent là-bas ou qui sont dans pêcher océan, qui font des, qui sont des biologistes, des choses comme ça. Ça, ça va. Mais si la femme veut créer une entreprise ou bien veut créer une communauté, ce serait bon qu'elle se rassemble pour se parler, pour ensuite savoir, mais moi je suis spécialisé dans ça, moi je veux faire ci, toi tu veux faire ça. Alors on, on fait l'intégration et chacun se spécialise dans son domaine. Je me sens que ça pourra les aider un peu.
0: Quels sont selon vous les besoins euh, de la communauté
1: je, je, je suis légèrement coupé avec la communauté. Mmh. Vous savez, je, le besoin, c'est une solidarité que moi je dirais. Il faudrait que ça, ça se tienne ensemble. Une solidarité, et, et, il faut créer une communauté. Parce que j'ai remarqué quelque chose, nous sommes tous divisés. Ici, moi je, vais, oh, je suis un Camerounais. L'autre va dire non, il est ivoirien. L'autre c'est ça, ça ne marche pas comme ça. Vous ne peut pas créer une communauté forte si chacun dit que oh moi je suis togolais, oh l'autre est un Dahomey, ainsi de suite. Non, il faudrait une intégration. Il faut vraiment que vous vous fréquentiez, connaître les enfants. Moi je, ça m'a manqué moi parce que même mon fils ne connaît pas beaucoup les autres enfants de la communauté africaine du tout. Et je ne suis pas le seul, j'ai d'autres amis euh, africains qui ont des enfants métis, mais ils ne se connaissent pas. Mm -hmm. hein? Donc apprendre à vivre ensemble. À vivre ensemble. À être solidaires. À être solidaires, à partager le meilleur et le pire. bon mm. oui. oui. Ce serait quelque chose qui pourra aider la communauté, d'après moi en tout cas. Mm.
0: Oui. Parfait. En tout cas, l'équipe de diaspora vous remercie beaucoup de nous parler de votre parcours. Et euh, merci pour les conseils.
1: J'ai rien fait, j'ai rien dit. <rire> j'ai absolument rien fait, j'ai rien dit. Ce sont des suggestions. Oui. Donc, euh, ça peut aider. Si vous êtes heureux, oui. je serai content, moi aussi.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a le plus frappé euh, pendant votre parcours?
1: Il y en a quelques-unes, mais je vais vous en parler de... Ce qui m'a surtout marqué, il, il, faut, il faut quand même être réaliste je parle des années 72 c'était des périodes où un noir était, était quelque chose de rare puisque moi quand je travaillais pour Marconi j'allais faire des services dans des maisons aller dans des maisons tu sais c'est comme tu sonnes à la porte comme vous l'avez fait aujourd'hui et j'arrive avec des coffres à outils alors j'ai dit à la madame, je suis venu pour euh, votre radio et on me ferme la porte. On me ferme la porte au nid. Mais non, on ne veut pas. c'est Pourquoi vous m'envoyez ce nègre-là À l'époque, le mot nègre était excessivement utilisé. Parce que les États-Unis influençaient ici dans les années 72. On disait nigro ou quelque chose de même. Heureusement, j'avais un bon patron. Et il dit, mais. C'est le seul qui est capable de vous réparer votre équipement. Si vous voulez que le service soit rétabli, c'est lui. Sinon, vous allez attendre pendant au moins deux, trois mois, quelque chose comme ça. Alors, ça me, ça, elle me laissait rentrer. Elle m'a laissé rentrer pour faire la job. Elle a parlé à son mari par radio. Alors, depuis ce temps, elle, elle ne veut jamais se passer de, de moi. S'il y a quelque chose, c'est moi qu'elle appelait. « Envoie-moi le nègre. » Tu vois Elle n'était pas méchante quand même. Elle disait ça comme ça. Le deuxième, c'était au Cameroun. Il me faisait pas confiance. Ils il voulait me saboter, Il mettait des choses. Il, me, il, il détruisait l'équipement pour voir si je suis capable de, de leur montrer, de trouver le problème qu'ils ont créé. Je leur ai dit ça, faites attention, je connais très bien par cœur cette radio. C'est tel Q qui est sauté, un transistor que nous appelons un cul. C est, c est Q. C'est le Q101 qui a fait ça. J'ai fait ça pendant environ deux semaines. Et à un moment donné, ils sont venus faire une confession. Qu ils n'ont jamais vu un noir comme ça. On pensait que c'était un Camerounais qui sont allés chercher à Maroua pour venir nous donner le cours ici. Tu vois c est, c est, Ce sont des choses, il y en a plein quand tu arrives à, à, en Europe là, je vous ai donné tantôt l'exemple Ben Benteco arrive représentant Scantec on pensait que c'était un Scandinave qui est venu, non, chercher un blond type c'est moi <rire> <rire> mais
0: justement qu'est-ce qui vous donnait la force de continuer malgré les obstacles
1: Oh, je, je me connais mm -hmm. je, je, tu sais je ne décourage jamais il faut, quand tu fais quelque chose il faut te faire confiance mm -hmm. je me connais je suis capable de me défendre toute la ligne.
0: Des jeunes qui se suicident à ah. cause du racisme, de euh, l'intimidation qu'ils peuvent subir à l'école justement vrai. parce qu'ils
1: sont noirs. Non, non, non. Euh,
0: Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à, à ces, ces, ces jeunes-là ou à, aux familles
1: Il faut donner une certaine dignité à l'enfant. Il faut que c'est la famille qui va prendre cet enfant pour lui donner de la dignité, qui est, lui, lui, lui fait comprendre que il est quelqu'un comme n'importe qui. Ce n'est pas avec des coups de poing qu'on règle les choses, c'est avec le cerveau. Ce que tu as dans le crâne, c'est avec ça que tu te bats à travers le monde. Moi, j'ai jamais eu de problème à ma vie. Racisme, ça veut dire quoi J'ai jamais entendu... Je, parce que, écoute, il faut aussi s'entraider. Montre-leur que toi aussi tu es capable de leur montrer des choses. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait... J'ai montré, j'ai enseigné, je sais pas seulement travailler. j'ai enseigné à l'Institut Maritime à Rimouski, euh, donné des séminaires aux gens de la Garde Côtière, euh, euh, c'est moi qui le fais, des capitaines de navires. Euh, je, je, tu leur donnes une formation pour qu'ils comprennent. Quand tu installes un système, ils ne le comprennent pas, donc tu les rassembles, tu leur expliques comment le système fonctionne. Alors là, ben, ils voient que tu leur apportes quelque chose dans leur vie. Malgré ta couleur mais tu les as marqués.
0: concernant l'intégration maintenant euh, qu'est ce que vous auriez à dire par rapport à l'intégration euh, euh, d'une personne euh, au québec
1: quelqu'un qui a une bonne éducation déjà la personne vient il est intégré parce qu'il n'a pas besoin de l'autre personne pour aller chercher du travail ou quelque chose comme ça il, a, il est arrivé ici avec un diplôme ou avec une formation donnée spécialisée et il peut travailler n'importe où avec ce diplôme-là. L'intégration des enfants, ça, ça passe pas les parents. Une éducation, une bonne éducation, et non pas du désordre. Parce qu'un enfant qui est mal éduqué, il, il, il exporte ça dans la porte. Parce que c'est l'éducation de la maison qui nous suit à l'extérieur. Hein. En tout cas, moi chez nous, ce n'est pas l'école qui nous éduquait, c'est la famille qui nous éduquait. Et quand tu as une bonne éducation à la maison, quand tu sors dehors, ton comportement même fait que les gens s'intéressent à toi, à travers le monde, pas seulement au Québec ou à Paris ou je ne sais pas où. Je, je vous ai parlé tout à l'heure euh, que quand je fais des voyages, je fais des amis. Pourquoi je ne me mets pas au-dessus des autres hein, je, je, je les traite quasiment comme euh, je suis en dessous des autres. Hein? Et comme des amis de longue date hein? c'est comme ça que tu t'intègres dans leur société sans les connaître vraiment voyez Vous voyez donc c'est les enfants surtout il faut que les parents leur donnent une bonne éducation euh, un bon conseil un bon comportement dans la société parce que vous savez nous sommes des gens très visibles ici si on fait quelque chose le quart de ce qu'un petit québécois va faire là ça va être multiplié par 200, vous savez Et on va le pointer du doigt tout le temps. La police va le suivre tout le temps, parce qu'il est déjà targeté. D'où si les parents sont derrière ces enfants-là pour leur donner des conseils, des vrais conseils. et non pas parler en l'air comme ça. Je suis certain que ça peut faire beaucoup de choses, peut-être pas tout de suite, là. mais d'ici une quinzaine, une dizaine d'années, ces enfants seront intégrés plus rapidement à la société et leur futur sera assuré, d'après moi en tout cas.
0: Merci beaucoup M. Benteco de nous avoir reçus chez vous. Merci pour les conseils, les recommandations, les suggestions comme vous nous aviez dit tantôt. Après c'est vrai que c'est à nous de, de faire notre choix, mais en tout cas on vous remercie beaucoup.
1: Diaspora Interaction. Ça m'a fait plaisir de vous avoir reçu chez moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore se dire. J'espère qu'on aura l'occasion, une autre fois, de pouvoir échanger encore.
0: Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés pendant cette émission. Nous espérons que cette émission vous a été très inspirante. Et nous espérons aussi vous revoir à très bientôt.